0: ¡Hola! ¡Feliz martes! Bienvenida a un nuevo episodio del podcast Crea Magia en tu Vida. Creo que este es el episodio número 85. Oh, por Dios, la verdad, este fue un proyecto que inició desde el año 2021, si mal no estoy, y me ha encantado. Siento que es uno de los partes de mi empresa y de mi negocio que más me gusta hacer eh, y donde más puedo como hablarte y ser yo y expresarme y sobre todo como acompañarte a justamente crear magia en tu vida. Así que bueno, qué alegría, qué alegría que estés por acá. El día de hoy te traigo una conversación que tuve con una amiga hace como uno o dos meses, no recuerdo, en el que estábamos hablando de cómo el creer en nosotras y el poder en nosotras eh, aumenta nuestra manifestación y cómo se relaciona. Así que fue una conversación, la verdad, muy chévere. Me gustó mucho porque yo cada vez puedo ver más la relación entre creer y confiar en nosotras y en eh, lo que terminamos teniendo en nuestra vida. Y antes de empezar, te quiero contar varias cosas, porque pues bueno, esta ya fue una conversación grabada hace un par de semanas, eh, y es que la semana pasada para mí fue, bueno, en general las dos últimas semanas han sido como wow, la verdad, eh, me puse una meta muy clara, siento que algo que me pasaba mucho antes era... Eh, ponerme, me da mucho miedo ponerme metas inconscientemente porque como te dije en el podcast pasado algo súper importante es ser eh, como estar serios con tus metas y una, una de las cosas obviamente importante de eso es de entrada poner metas entonces me puse como unas metas y a veces me pasa que empiezo y como que me pongo ya algo demasiado extremo, como que paso al otro extremo de hacer un montón y, y estar tomando un montón de acción. Y creo que la semana pasada me pasó eso, que empecé a tomar un montón de acción y así hacía, así Y me olvidé totalmente de descansar, de disfrutar, de, eh, de que lo que manifiesta no es qué tanto estamos haciendo, sino quién estamos siendo en el proceso, en convertirnos en esa persona quien ya lo tiene. Y te lo quiero contar y quiero ser súper honesta y vulnerable contigo porque por el hecho que tú lo sepas y si me lo hayas escuchado a mí mil veces, no significa que ya lo tengas integrado. Porque a mí también me pasa que muchas veces se me olvida y sobre todo vengo como de una escuela de hacer un montón de cosas y de... Que si no estás haciendo casi como que estás perdiendo el tiempo. Obviamente ya no estoy en ese punto de sentir que estoy perdiendo el tiempo si no estoy haciendo. Pero si tiendo a irme mucho al hacer, hacer, hacer. Entonces llegó un punto en el que mi, mi cuerpo me dijo ya, o descansas, o descansas. Y literal me mandó a la cama como tres días seguidos. <risa> eh, y pues nada, fue como esta conversación con mi propio cuerpo de... ¿Qué está pasando? Y recordarme que no es... ¿Qué tanto estamos haciendo? No es que tantas acciones hacemos, no es que tantas flechas al aire botamos, sino en realidad es de primero quién estamos siendo y segundo sí tomar acción, obviamente jamás te voy a decir que no tomes acción, pero la acción que tomes, que sea acorde, alineada, eh, como integrada y lógica, por decirlo así, a lo que tú quieres, de nada sirve que tú... No sé, quieras irte para un lado y tomes acción como si te estuvieras yendo para el otro lado. Y de por sí siento que cuando estamos tomando muchísima acción es porque en el fondo nos hace falta en realidad creer en nosotras y confiar que el universo nos está apoyando en esa meta. Porque si tú tuvieras 100% claridad y certeza de que esa meta se va a cumplir, te aseguro que no estarías tomando tanta acción como la sobreacción, por decirlo así, que de pronto está asomando en este, en este momento. Así que te quería hablar como rápidamente de esto, porque... Primero, sé que cuando nos ponemos metas podemos caer como en esa trampa de querer hacer un montón con tal de lograr las metas. Nunca es de eso, siempre es de quién yo estoy siendo. Y entonces pregúntate, ¿quién es esa persona que ya tendría las metas que te estás poniendo? Si quieres, no sé, duplicar tus ingresos, ok, ¿cómo se estaría comportando esta persona? Si quieres una pareja, ok, ¿cómo se comportaría mi, mi versión? ¿Quién ya tiene pareja? ¿Estaría trabajando tanto? ¿Estaría cuidándose el cuerpo de una forma diferente, estaría teniendo otro tipo de rutina eh, que tiene en este momento. ¿Qué estaría haciendo? Y lo mismo puedes hacer para cualquier meta que tú tengas. ¿Quién es esa versión mía? ¿Quién ya la tiene? Y entonces cada vez cuando ya tengas claridad de quién es esa versión tuya, empiezas a ser esta versión. Que si, que si te diste cuenta que esa versión tuya, quien ya tiene esas metas, no sé, ya no come comida chatarra, ok, cada que quieras comer esta comida chatarra o esta comida que sabes que no se comería, esa versión tuya, recuérdate, lo haría, no lo haría, que empiezas a decir, y es como empezar a decir desde ser esta mujer quien ya lo es, ser esta mujer quien ya tiene estas metas. Y yo sé que se escucha súper raro y más cuando te lo intento hablar en cinco minutos de un podcast, pero justamente de esto es lo que vamos a hablar muy profundo en el programa Manifestando Sueños. Es un programa que ya esta semana vamos a empezar. Estoy muy feliz. De verdad, siento que va a ser increíble. O sea, estoy muy feliz. Aparte, aparte, las chicas que están ya en el programa, han tenido unos cambios desde ya, o sea, desde ya me han dicho wow, <risa> incluso una de ellas ya hasta se ganó una beca. ¿What? Ni siquiera hemos empezado y ya su vida está cambiando un montón. Así que estoy muy feliz porque vamos a hacer un grupo súper chévere voy a poderlas acompañar. Voy a de verdad, sobre todo, estar muy ahí pendiente de cuáles son sus dudas para ir como creando toda la biblioteca de manifestación eh, juntas y como apoyándolas y, y sobre todo como apoyándolas mucho con mi energía y con poder ver eh, de alguna forma como objetivamente las metas y recordarles que sí se puede, que son capaces, mirar nuevas formas. Bueno, tengo 10.000 cosas que enseñarles y estoy de verdad muy, muy, muy feliz por esto. Lo segundo que te quería hablar en esta corta intro es que obviamente también parte de entender que no es mucho del hacer, sino del ser, es entender que ya lo mereces, que el hecho de que tus metas estén o no en tu vida no significa que las merezcas o que no las merezcas por lo que estás haciendo, sino que ya lo mereces, ya lo mereces. Si lo estás soñando, ya lo mereces. Si estás soñando un viaje, una pareja, un carro, un hijo, lo que sea, ya lo mereces. Y para mí ese ha sido un trabajo grandísimo. O sea, creo que... Y yo siempre te lo he dicho. Siempre regreso al amor propio. Siempre regreso al amor propio. Porque siempre hay una capa más de amor propio. Como que tengo que abrir y que... Y que tengo que integrar. Y este fin de semana me recordó mucho eso. Que es, es sentir que ya lo merezco. Y de por sí. Hoy te hice como un ejercicio eh, de cartas en Instagram. Y me saqué una para mí... Y mira, la que me salió. <ríe> me salió algo así como ser suficiente. Eh en el interior tu corazón dice, tú eres suficiente, no hay ningún lugar al que ir no hay nada que obtener, no hay nada que cambiar, no necesitas crecer para merecer, tú ya lo eres, ya eres amor, ya eres suficiente y yo decía, wow o sea siento que el universo me está gritando ya no más, no es por medio del hacer que se obtienen las cosas, sino es por medio del entender que ya lo mereces y lo empiezas a hacer y empiezas a hacer esta versión, así que me pareció muy bonito como recordatorio para a contarte a ti. Y yo sé, yo sé, yo sé que a veces todo lo que hablo puede ser una locura. O sea, yo sé que si mi yo de hace cinco años me estuviera escuchando sería como no te entendí ni la mitad de lo que dijiste. Y es por eso que manifestando sueños como que se los voy a dar súper, súper fácil, pero que yo me voy a asegurar que lo entiendan. Eso es lo más importante para mí, que de verdad las chicas avancen, que las chicas cumplan sus sueños que empiecen a manifestar que aprendan a manifestar porque a mí no me interesa tan solo que cumplas tus sueños de este año sino los que tienes para toda la vida y que incluso si tú tienes un sueño que dices en cinco años que se lo traigas para este año porque el tiempo se puede saltar el tiempo se puede doblar este es un concepto más grande pero que también lo vamos a tratar así que bueno antes de eh, empezar obviamente es muy importante dos cosas antes de terminar este tema de manifestación no es tan solo trabajar en tu ser, sino también trabajar en las resistencias que te han impedido antes convertirte en esta persona resistencias como es muy difícil, necesito dinero el tiempo no me alcanza no soy suficiente bueno, 10 mil resistencias, bloqueos o límites que nos ponemos, eso también lo vamos a trabajar y muchas veces creemos que que son verdad creemos que es difícil porque es difícil punto y no nos permitimos ver que aquello que creemos que es difícil es tan solo una creencia o resistencia a que avancemos en nuestra meta. A mí incluso a veces me gusta verlas como excusas, porque cuando creemos que algo es difícil, automáticamente nuestra mente dice, pues no lo hagamos si es tan difícil. No sé, y en cualquier área, o sea, esto pasa en cualquier área, en salud, en pareja, en dinero, en emprendimiento, en crecer tu empresa, en duplicar tus ventas, en cualquier área te puede estar pasando que tienes resistencias. Y estoy seguro, yo jamás he conocido a una persona que no tenga resistencias, porque no la hay. ¿Qué pasa? Vamos como cada vez encontrando nuevas resistencias. Por eso el trabajo nunca es sanar, porque es tan solo parte de nosotros. Es como no sé, como si te estuvieras cortando el pelo, siempre vas a tener más pelitos porque salen, salen dependiendo de la situación en la que estés y no está mal tener, pero cuando sabes que tienes, puedes trabajarlas y avanzar y no quedarte en un lugar en el que no avanzas, en el que te sientes mal, en el que sientes que lo que pasa es que no mereces o que no estás haciendo lo suficiente cuando hay 10 mil cosas atrás de eso. Quiero hacer como algo chévere que me pareció. Normalmente lo voy a hacer al final del ejercicio, pero como el episodio de hoy ya está, pues ya está grabado. Eh, no, te lo quiero decir de una vez y es que en cada, episodio, en cada episodio quiero empezarte a dar como, por decirlo así, como tareas o no tareas, como acciones que a mí me han servido un montón y que tú puedes empezar a implementar. Eh, y pues obviamente... No te voy a decir como primero esta, segunda, esta, tercera, esta. No, te voy a decir como varias para que tú de verdad tomes la que resuene más contigo y que empieces a implementarla. Y la primera que te quiero dar en este episodio es vuelve tu vida tu mapa de sueños. ¿A qué me refiero? Normalmente nos enseñan a tener un mapa de sueños ahí al lado de nosotros, no sea al lado de nuestra cama, al lado de nuestro closet, al lado de nuestro estudio, donde sea. Llévalo al siguiente nivel, o sea, que tu screenshot, que no sé, todo lado, o sea, donde tú voltees a mirar, hay una parte de tu mapa de sueños. ¿Por qué? Y eso tiene... Algo muy importante, obviamente antes tienes que haber hecho el trabajo que ese mapa de sueños de verdad te inspire, de verdad vaya acorde con tus metas, de verdad sea como después de haber trabajado tus resistencias, que es súper importante. Pero ¿qué pasa? Y es que tu mente literal se empieza a acostumbrar a lo que estás viendo. Pon que pusiste un carro, lo tienes en tu mapa de sueños, lo tienes en tu fondo de escritorio, lo tienes en tu fondo de pantalla tu mente se empieza a acostumbrar y vas a empezar a ver que lo empiezas a ver en, tu, en la calle más seguido, el carro que quieres, eh, no sé, te empiezan a llegar por emociones, de repente, o sea, como que todo se empieza a acomodar para que tu mente te ponga al lado y empiece a ver más seguido aquello que tú tienes en tu mapa de sueños, en este caso el carro. Entonces, bueno, esto es como el tip número uno, como te digo, no, no es en orden, te voy a dar varios, así que, el que reacciona contigo empezó a hacer y ya sabes que siempre puedes regresar a los episodios a escuchar más. Te mando un gran beso y ahora sí te dejo con esta entrevista. ¡Chao! Bienvenida al podcast Crea Magia en tu vida. Soy tu anfitriona, Tati Selly, empresaria, mentora de abundancia y de manifestación. Y tu nueva mejor compañía para que trabajes menos, disfrutes más, te sientas mejor y tengas más dinero en tu vida. Vida. Este podcast ha sido diseñado para apoyarte a vivir los sueños que por años has soñado. Así que prepara tu bebida favorita, súbele el volumen y empecemos a crear magia en tu vida. Primero que todo, gracias por estar acá.
1: Muchísimas gracias por aceptarla
0: y por eh,
1: co-crear este ratito para ver qué podemos ofrecer a nuestra audiencia. Porque tú eres mentora de abundancia, ¿no? ¿Qué, qué sí. quiere decir esto de mentora de abundancia?
0: Bueno, después de mucho decidí que era mentora de abundancia. Pero para que estoy acá, me di cuenta que una de las cosas que me gusta mucho es manifestar y enseñar a manifestar, pero sobre todo quería enseñar a, a manifestar abundancia. Y cuando pensamos en abundancia, pensamos tan solo en dinero. Es lo que normalmente nos enseñan. Pero para mí la abundancia es... Todo en general. Es literal poder tener una vida en la que tú estás y te sientes tan bien que estás creando una vida con el amor que tú quieres con los viajes que tú quieres, con los clientes que tú quieres, con la empresa que tú quieres o con el trabajo que tú quieres, pero que sientas y que de verdad como que personifiques esa abundancia. Entonces, por eso decidí que quería enseñar sobre abundancia, no quería tan solo manifestación o tan solo tiempo o tan solo dinero, sino en general a que las mujeres aprendan a manifestar una vida en la que se sientan completas, felices, llenas y en calma, que creo que también es algo muy importante para nosotras. wow qué maravilla! Abundancia de cosas buenas. Total, <ríe> Me gusta sí, mucho. Total, total,
1: ¿Cómo conociste, total. ¿Cómo conociste el mundo de la manifestación? Eh, ¿Cómo entraste en él? ¿Cómo empezaste a practicarlo tú y después enseñarlo a los demás?
0: Bueno, pues mira que fue un camino súper largo. Justo hoy escribía un correo a mi comunidad en la que le decía que hace cinco años, más o menos, aprendí a manifestar. Y cuando aprendí no fue como, bueno, vamos a empezar a aprender a manifestar, sino que yo empecé a aprender con todo el tema de PNL, afirmaciones, cómo te hablas a ti mismo, lo que escoges para tu vida. Yo en ese momento no sabía que estaba aprendiendo a manifestar conscientemente, pero esos fueron como mis primeros pasitos. Después, como dos, tres años después, sobre la pandemia, recuerdo que, mentiras un par de meses antes de la pandemia, conocí a una de mis mentoras, a Diana Caro, que no sé si la conoces. Ah, sí, la conoces, eh, la
1: comunidad de Tatiana también.
0: Sí, la, la conocí justo en un evento de ella, y, y pues nada, tuvimos una conversación, después ya ahora sí para la pandemia, ella eh, estaba como lanzando el mundo, dije... Está bien, algo me dice que tengo que estar ahí, entonces voy a estar ahí, así que empiezo un camino con ella de casi tres años, no sé, casi lo que, lo que duró la pandemia y demás, en el que aprendí mucho más, ya después empecé como a, todo lo que tú aprendes a la final tú también lo empiezas como a, a, a integrar en tu vida y a verlo de formas diferentes, entonces ya empecé a darme cuenta de varias co cosas. Y es lo que siempre me ha gustado mucho, como que tengo esa habilidad de, decir, de, de darme cuenta, cómo estás manifestando esto, pero mira el estado en el que estás. No, no pretendas manifestar otra cosa. Entonces, tengo como esa habilidad de ver, mira lo que estás haciendo, mira lo que estás manifestando, pero también mira tu estado en el que estás. Si quieres manifestar algo diferente, tienes que cambiar tu estado. Así que por eso empecé y, y bueno, como que uní la otra parte que era que las mujeres no tan solo trabajaran y no tan solo se dedicaran a estar haciendo, que es como toda la parte viene de abundancia, y es cuando las uno digo, pues quiero enseñar a manifestar abundancia eh, en las mujeres, en la vida de las mujeres.
1: wow ¡Qué maravillosa historia! Eh, se parece un poquito a la mía, porque eh, yo siempre he tenido ese, ese deseo, ese sueño de ayudar a las personas a sonreír, no inspirarlas a sonreír. Mm. Qué y lindo. lo he hecho de, de muy distintas maneras. Empecé siendo podóloga, porque sabía que les iba a hacer sonreír. <risa> Después continué eh, haciendo cursos de Reiki, como profesora de yoga, como monitora de meditación, hasta que encontré el coaching. Y ahí sí que me encontré completamente segura. Además, hace más de 10 años, segura porque el coaching con el coaching podía englobar todo lo que ya había aprendido. Eh, sí, sí. Lo que pasa es que el coaching así, general, no me gustaba. Yo decía, yo, no, no me siento cómoda con este tipo de coaching. Eh, paralelamente, había estado muchos años estudiando con eh, Abraham Hicks, no sé si, si conoces de la ley de atracción, pues eh, estuve estudiando mucho tiempo con ellos y a, aprendiendo sobre la ley de atracción. Así que dije, wow qué maravilla si puedo unir el mundo del coaching y el mundo de la ley de atracción para ayudar a las personas a crear una vida mejor, porque yo me había dado cuenta de que en mi vida había conseguido cambiar mi situación financiera, había conseguido eh, viajar por todo el mundo con, con Esther Hicks, había conseguido encontrar al amor de mi vida, había conseguido comprarme una casa, abrir dos negocios, y dije, jo, qué maravilla que el resto del mundo pueda hacer lo mismo, y, porque no es tan complicado, solo hay que conocer unas pequeñas pautas, y eso es lo que quería hablar contigo hoy, Cómo, cómo conseguimos manifestar y sobre todo cómo utilizamos nuestra autoestima y cómo empezamos a creer más en nosotras mismas para empezar a crear la vida que deseamos. Entonces sí. voy allá con la primera pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo ves la relación entre el nivel de autoamor y autoestima que tiene una persona con la, su capacidad de manifestación? ¿Qué relación ves entre esos dos conceptos?
0: Para mí es grandísima. Pero antes, perdón la interrupción, quería decirte que uno de los libros que a mí más me ha gustado, que me he leído, es uno de ellos, y es, al menos acá lo encontré, como el universo escucha lo que sientes, o algo así se llama el libro de ellos, uh -huh. y yo decía, es totalmente cierto, porque no escucha lo que decimos en afirmaciones una y diez mil veces, sino es lo que estamos integrando en nuestro ser, quienes estamos siendo, en nuestro día a día, entonces, ya como el slash, porque sí, me encanta, me encanta todo lo que ellos dicen. Bueno, y frente a tu pregunta, para mí es básico, como para retomarnos y contar un poco la historia. Yo empecé por todo este camino, porque yo jamás dije, o sea, de verdad, yo jamás dije, quiero ser coach, esto es para mí, jamás. Pero eh, tuve una relación súper tóxica, súper tóxica, o sea, todo lo que te imaginas, yo viví en esa relación, eh, hasta el punto en el que yo no me sentía merecedora de nada, o sea, yo casi que ni de vivir, pero ese fue el punto de inflexión, ese fue el punto que me dije, pues ya no más. Empecé a aprender muchas cosas, y entre esas cosas fue amarme un montón, entonces empecé un camino larguísimo de amor propio, eh, de por sí el 50% de mis libros son sobre cómo amarse más, todo esto, y empiezo a, como tú dices, a manifestar un montón de cosas, y lo primero que fui muy consciente y dije, wow fue una pareja, pero no cualquier pareja, sino la pareja que de verdad yo quería, la pareja que me respetaba, la pareja que por muchos años había estado de verdad como esperando y abriendo el espacio. Y empiezo como a pensar, como, ok, ya me di cuenta que en el área de pareja necesitaba amarme más, ¿en qué otras áreas necesito amarme más? Y me, dio, me doy cuenta que en todas las áreas, en el cuerpo, que fue una de las partes que yo más trabajé también, no era de cuánto ejercicio hacía o de qué dieta seguía, sino en realidad de cuánto me estaba aceptando a mí. Y cuando me empecé a aceptar y, y, a, y empecé a aceptar lo que veía en el espejo, fue cuando lo que yo veía en el espejo cambió. Y es súper raro. Yo sé que para las personas que nunca han hecho esto, es muy raro lo que les digo, pero es verdad. Cuando uno se empieza a amar y aceptar, es cuando todas las fichas se empiezan a acomodar. Lo mismo en el trabajo, entonces... Cuando tú empiezas a amarte, tú empiezas como a aumentar eh, lo que tú sientes que tu trabajo vale. Y puede que cambies de trabajo, puede que subas los precios, puede que entonces empieces a vender más de lo mismo, pero sin tú necesitar hacer más, o sea, digamos, no un infoproducto o un libro o algo así. Porque tu nivel de amor propio y lo que tú sientes por ti misma ya está más alto de lo de antes, que también el universo te empieza a entregar más. Y esa es otra cosa, cuando tú te amas y tú te valoras, es como que abres las puertas a que puedas empezar a recibir muchas más cosas. De por sí, acá como que tenía preparadas mis notas, y con lo que uh -huh. quería preguntar, con lo que quería como empezar era, nos han enseñado que cuando queremos algo, tenemos que hacer más para poderlo obtener. Entonces, pongamos el ejemplo de pareja. Nos han enseñado que si queremos una pareja tenemos que, no sé, en estar en Tinder o salir a citas ciegas o salir a estas citas, no sé, que se van rotando las mesas. Y siempre estamos enfocados en el hacer. La manifestación nunca es del hacer, jamás es del hacer tener. Entonces pongamos el ejemplo de pareja. Nos han enseñado que si queremos una pareja tenemos que, no sé, en estar en Tinder o salir a citas ciegas o salir a estas citas, no sé, que se van rotando las mesas y siempre estamos enfocados es en el hacer. La manifestación nunca es del hacer, jamás es del hacer. La manifestación es del ser, es de en quién tú te estás convirtiendo. Y en todo este camino yo he encontrado tres pilares básicos que siempre nos ayudan a manifestar más, ya sea tus sueños, tus objetivos, o tan solo a manifestar mucha más magia en tu vida, que yo personalmente siento es algo súper importante y que todos nos deberíamos abrir a tener más magia en la vida. Uno de esos pilares es, eh, yo lo llamo en este momento como corazón limpio o como toda la parte de amor, toda la parte de tener el corazón limpio. Y ya te voy a explicar por qué, porque sé que en un principio suena un poco raro. Pero básicamente cuando tú te amas, es, está muy relacionado a este pilar, es lo que ya te dije, te abres a la abundancia, te abres a cobrar más, te abres a recibir mucho más, te abres a tener dinero en tu cuenta, porque cuántas personas no tenemos esa idea falsa de que somos malas administrando el dinero y tan solo por eso no podemos mantener dinero en nuestras cuentas. O tan solo por eso, todo lo que nos llega a sí mismo se nos va. Todo va súper relacionado. Y si tienen alguna pregunta, ya sea tú o ya sean las chicas que están acá escuchando, con todo el gusto la preguntamos. Claro, demasiado esforzado, para que nos dicen. Total, siempre nos dicen que tenemos que hacer un montón. E incluso con nuestras metas es aún más. Nos dicen, ¿quieres duplicar tus ventas? Y esto me pasó a mí. Yo automáticamente pensé, tengo que trabajar el doble. Y mi mente decía, pero no puedo trabajar más. Ya estoy trabajando 14 horas al día. No, no tengo, ¿cuánto es eso? Tre eh, 34, bueno, 38, no sé. No tengo tantas horas al día. 28 horas al día, perdón. No tengo 28 horas al día. Entonces, no es de hacer más. Es de empezar a hacer. A hacer, s e r mucho más hacer uh -huh. esta persona, a encajarte, a integrar con la persona quien ya lo tiene. ¿Cómo más se relaciona el amarte más con manifestar más? Y bueno, como ya lo dijimos, empiezas a trabajar menos. ¿Por qué? Y esto es súper importante. Empiezas a valorar más tu tiempo. Te empiezas a dar cuenta de, ok, no necesito estar trabajando más. Entonces, muchas veces estamos trabajando y estando, estamos siendo ocupadas por estar ocupadas. Entonces empiezas a dejar de estar ocupada por estar ocupada, empiezas a poner límites a tu trabajo. Mira que una de las veces de mi camino en el que más como que se aumentaron los ingresos de la empresa fue cuando yo empecé a decir, empiezo a dejar de trabajar a las 6 de la tarde. Y después de las seis de la tarde no trabajo más. Puede haber la cosa más urgente del mundo, pero no trabajo más. Y ese simple cambio, poner límites a mi tiempo y respetarme, hizo que todo cambiara. Eh, otra hay una, cosa.
1: Hay, otra una de... frase, hay una frase, me, que te preciso. corte que, que me ha servido muchísimo a mí para, para mi negocio, es que decir no también es decir sí. Cuando le estás diciendo no a alguien, estás poniendo tus límites, no solo estás diciendo no a esa persona, sino que te estás diciendo sí a ti, sí a lo que quiero, sí a trabajar menos horas, sí a ganar más. Así que me Total. parece ideal ese, ese truco que acabas de compartir. Perdona, que te mira,
0: No, tranquila, tranquila, está perfecto. Y mira que en este camino de que nos han enseñado a trabajar más, también nos han dicho que en algún momento van a pasar las cosas. Que sí, tan tranquila, tú trabaja más, que en algún momento va a pasar. Tú trabaja más, que eso va a venir. Y eso nos lleva a pensar que el tiempo es larguísimo, que si queremos un ascenso va a ser en dos, tres años, que si queremos más dinero va a ser en cinco años, que si queremos la casa va a ser en diez años. Y no tiene que ser así. Y cuando empiezas a poner límites, empiezas a primero cortar lo que no quieres, pero también empiezas a abrir espacio a lo que sí quieres. Empiezas a decirle al universo, yo no quiero esto, yo sí quiero esto. Y empiezas a ser esa persona que entonces sí tiene aquello que tú quieres y ahí es cuando el universo hace como match y te entrega aquello que tú quieres. Muchas veces tenemos tanto miedo de poner límites porque es que qué van a decir, ahora van a decir qué tal cosa. Sobre todo es como por el qué dirán de las otras personas o, o por la culpa hacia las otras personas. Pero cuando logramos pasar esa culpa y ese qué dirán, que al final no nos está sirviendo de nada. O sea, ¿quién ha logrado sus metas con una culpa...? ¿Quién ha logrado sus metas con el que dirán? o ¿Quién ha tenido una buena pareja con el que dirán? ¡Nadie! Pero cuando logramos pasar ese que dirán o esa culpa, ahí encontramos magia y ahí encontramos justamente lo que el universo quiere que estemos viviendo nosotros.
1: Por si acaso tenemos algún científico en la sala o alguien que necesite eh, la comprobación eh, científica y lógica científica. Para, esto, para esto que está comentando Tati, eh, justo este domingo estuve haciendo eh, un curso eh, mi primer curso presencial en mucho tiempo así que estoy muy feliz y estoy exprimiendo la sensación eh, y en el curso les contaba de un metaanálisis de 2005 eh, de eh, tres psicólogos positivos americanos un metanálisis es un conjunto de estudios clínicos entonces cogieron un conjunto de 200 estudios clínicos eh, relacionados con la felicidad y qué efectos tenía la felicidad en la vida de las personas. Pues en ese metaanálisis descubrieron, demostraron cómo la felicidad lleva al éxito y no al revés. No es el éxito el que hace a las personas felices. Entonces este, esta Total. pelea, esta lucha que tenemos... Eh, normalmente de esfuerzo, 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 porque cuando me esfuerzo voy a tener éxito y cuando tenga éxito voy a ser feliz, al final esa felicidad nunca viene, siempre se pospone. Entonces, qué maravilla que científicamente esté comprobado que cuando somos más felices somos más productivos, somos más creativos, tenemos mejores ideas. Eh, los médicos son un 19% mejor en diagnósticos, los comerciales son un 35% mejor en ventas, las personas wow. más felices son consideradas más atractivas físicamente. Eh, se hizo un estudio con estudiantes de 18 años, midieron su nivel de felicidad y fueron a buscarles unos años después, cuando tenían 26, y se dieron cuenta de que aquellas personas que eran más felices con 18, tenían más dinero con 26. Hicieron lo mismo con personas eh, en, eh, con la, sus relaciones. Personas más felices, al final tenían más relaciones y más armoniosas. Entonces... Qué importante es esto que dices de convertirnos en eso que queremos ser porque lo que queremos ser es felices. No hay nada que deseemos que sea por otra razón que no sea el ser feliz. Y por favor, si alguien encuentra alguna, por favor, compártelo en los comentarios y yo, si me he equivocado, cambio de opinión en un momento, ¿vale? Pero si quieres el coche es porque te va a hacer más feliz cuando lo tengas. Si quieres la pareja es porque te va a hacer más feliz cuando lo tengas. Quieras lo que quieras lo quieres por felicidad, entonces ¿qué tal que te conviertas en ese estado de felicidad que te va a hacer atraer eso, ese éxito maravilloso? Además, comprobado por la ciencia, así que espero que entre Tati y yo os, ha, os hayamos vendido la felicidad y el autoamor. Hay por aquí algún, un mensajito José Luis Lugo H, Alicia me encantas, ¡ay qué lindo! Soy coach y trainer, me dedico a desarrollar bienestar en la gente, amo tus vídeos. ¡Muchas gracias!
0: Uh -huh. Oy, y mira que tiene mucho sentido lo que nos acabas de compartir porque la felicidad es una vibración alta, es una emoción de vibración alta que está, no sabría decir si es de la paro, al menos si está cercana a todo lo que es la abundancia, el sentirse en amor, el sentirse uno con el todo y ahí es cuando el universo es como que te puede entregar más cosas y te puede entregar más cosas. Y en cambio cuando estás como triste, deprimido, angustiado, eh, ahí te estás cerrando. No eres como, no, no encajas en ese nivel energético para que te lleguen muchas más cosas. Y justamente por eso creo que tú lo explicas que perfecto, es porque ese pilar se llama corazón limpio. Porque necesitas tener el corazón limpio, despejado de sentirse mal, sentirse triste, sentirse en egoísmo, sentirse deprimido, angustiado, frustrado, para que justamente la magia pueda entrar en tu vida y las manifestaciones que tú quieras pueden entrar en tu vida.
1: Ah, ¡Qué maravilla! Me encantan tus palabras. Me gustaría saber cuál sería tu idea... Bueno, primero voy a contar por qué hago esta pregunta. Hace unos años una persona súper, súper, súper importante en mi vida, estaba pasando por un mal momento y yo estaba intentando ayudarle con las herramientas que tenía en ese momento y, y entonces en un momento dado le dije, oye, ¿por qué no te quieres un poco más? y entonces esta persona a la que adoro me miró con los ojos encharcados en lágrimas y me dijo ¿pero cómo lo hago? y me pilló desprevenida, no tenía ni idea qué decirle no sé qué puedes hacer para quererte, entonces no le pude dar una respuesta en ese momento, pero me comprometí y me, me lancé a buscar la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo podemos hacer para querernos más? Eh, eh, mi último libro, Tú eres el secreto, es, son 300 páginas de formas de querernos más y me gustaría que hoy que tenemos la oportunidad de estar aquí contigo, Tati, que nos digas cuál es tu visión, cómo podemos querernos un poquito más cada día.
0: Mira que... No siento que seas la única. Cuando yo entendí que mi labor y mi función era que quemarme más, también me quedé como, ¿y cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? come eso? ¿Cuál es la pastilla? no Y es que yo siento que al final no hay una respuesta única. Te voy a decir por qué. Es muy diferente el camino de amor propio que vaya a tomar una persona que está pasando por una relación tóxica a cuando nos ama su cuerpo, a cuando lo que le falta es mayor autoestima frente al dinero, a cualquier cosa. Todas van a ser diferentes, pero para darte como... Pequeño. No sé por qué, pero me llega mucho una que fue como con la que empecé y es mírate el espejo y empieza a decirte que te quieres, que te amas, que eres lo más fabuloso y espectacular de este mundo. Creo que sería, eso sería una base, una básica para cualquier persona y tengo unas preparadas acá que te quería... Espera,
1: déjame <risa> que te corte. Porque en, este proceso, en este proceso de, de autoestima, él, él, lo digo porque me ha recordado tu, tu afirmación, cuando yo entré en el mundo de desarrollo personal hace, no sé, 20 años o así, no me quería ni un poquito, no me quería nada. Entonces estaba pasando por un momento difícil... Y eh, un amigo mío, que quería ayudarme, dijo, oye, pues conozco a una señora que se llama Luis Hey, que tiene afirmaciones, puedes hacer esta afirmación que te va a ayudar. Y me decía, repite conmigo, me amo y me acepto tal y como soy. Y yo, eh, no era capaz de memorizar esa afirmación, no era capaz de repetirla, estaba tan lejos de mi sistema de creencias, estaba tan lejos de quien yo era en ese momento que no era capaz de, de repetir esa afirmación. Entonces eh, puedes hacer una afirmación un poquito más suave como aquella que, que has dicho tú y yo le propongo a las personas que que hagan las afirmaciones cuando les hagan sentir completamente bien. Porque imagínate cómo me sentí yo en ese momento. Sí. No solo no me quería, sino además me sentía idiota porque no era capaz de repetir una frase que no era tan complicada. Entonces, cuando intentamos hacer afirmaciones de, con, con alguna frase que no esté tan lejos de nuestra realidad actual, nos ayuda mucho más. O cuando buscas razones por las que puedes quererte a ti mismo. O cuando en vez de afirmaciones haces encantamientos eh, que es algo que enseña Tony Robbins en el que son afirmaciones en las que mm. también utilizas tu cuerpo entonces okay, que sí. qué bueno que eh, qué bueno que tengamos tantísimas herramientas como decías tú antes y que dependiendo de cómo estés en tu escala de amor propio va a haber unas que te sirven más y va a haber otras que te sirven y menos otras. y hoy 20 años después digo me, a mí me acepto tal y como soy me lo creo y soy capaz de memorizarlo <risa>
0: Perdón. Y tienes, no iba a decir sí, que tienes toda la razón, porque por si sí es una de las cosas que yo digo, como cuando tú empiezas a repetir un montón de afirmaciones sin siquiera entender por qué las estás haciendo solo por hacerlas, te va a causar ansiedad, depresión, frustración, un montón de cosas. Y si estás en el punto, digamos, en esta escala de que hay algo que te está causando ansiedad, para mí sería buscar cómo calmar tu mente, porque siento que es este, cuando es misma. Y siento que es una de las formas que la verdad más nos cuestan, porque muchas veces dec decir como, ok, es verdad, me puse en esta situación, pero igualmente me perdono, nadie es perfecto. Y no sé al menos si a ti o a alguna de las chicas que nos están escuchando, o hombres, perdón, pero al menos a mí yo crecí con esa idea que tenía que ser perfecta. Y me daba muy duro, o sea, me sentía muy mal cuando identificaba que no estaba en esta perfección, que al final nadie es perfecto, o sea, nadie es perfecto. Entonces, podernos empezar a perdonar por aquellas cosas que nos sentimos que hicimos bien o por cómo no actuamos bien o por lo que sea, es lo mejor que lo podemos, de lo que podemos hacer. Tercer paso, o bueno, como tercer cosa, no, no, no es orden, tercera cosa que puedes hacer es conectarte contigo misma. Y acá era cuando te decía que a todas va a ser diferente. Puede que a ti te encante, no sé, ver las estrellas. A mí me encante caminar en la naturaleza. A Diana le guste, no sé, oler flores. Bueno, lo que sea, pero que cada quien encuentre esa forma en la que puede conectarse contigo misma. Y no va a ser tan solo una, la verdad. Yo creo que todos tenemos diferentes formas, pero que sea la forma en la que de verdad a ti te haga sentir bien contigo misma y como encontrándose contigo misma. Y yo creo que también va a depender del momento en el que estás. Recuerdo que cuando yo tenía como tanta ansiedad, una de las cosas que más me ayudaba para conectarme conmigo era hacer yoga. Yo pasaba, no sé, una o dos horas haciendo yoga porque literal era como lo que ayudaba a calmar mis niveles de estrés y era cuando ya yo más me sentía yo, por decirlo así, como que más, más conectada a mí misma me sentía. Y eso es lo que quiero invitarlos a todos a que hagan a, ok, cuando yo me siento mejor, cuando yo me siento más yo, por decirlo así. Otra cosa y súper importante es reconocerte, reconocer tus capacidades, tus habilidades, lo que ya has hecho, a veces cuando empezamos este proceso de manifestación, lo empezamos pensando como no he manifestado nada, y es mentira, has manifestado todo en tu vida, la casa donde vives, la pareja, la pareja que tienes, los clientes, el dinero, todo lo has manifestado, entonces empieza a reconocer aquello que ya tienes, porque entre más lo reconozcas, es como si empezarás a crear más o tener más ladrillos en la casa para poder construir aún más. Entonces es como una bolita de nieve, puedes hacer mucho más cuando reconoces lo que eres. Eh, en reconocerse también está y es súper importante y a veces no nos gusta, pero también es reconocer esos momentos en los que nos hemos autosaboteado. ¿Cómo yo me autosaboteo en mi vida? De repente empiezo algo y lo dejo, de repente empiezo una relación, e inmediatamente empiezo a pensar que no me quieren, que no me aman, y me autosaboteo. Y esto es súper importante reconocerlo porque es justamente aquello que necesitamos trabajar para poder manifestar mucho más. Y el quinto y último, como... No paso, sino cosa que podemos hacer para podernos amar más y como aumentar este proceso de manifestación, es volvernos nuestro mejor amiga o amigo. Y es muy fácil, tú a tu mejor amiga no le tratarías ni le hablarías de la forma en la que tú te hablas, tú a tu mejor amiga le siempre estarías como diciendo, vamos, tú puedes y no como a veces nos solemos hablar y tratar a nosotras mismas, entonces me parece muy bonito eso de, ok, ¿cómo me estaría tratando si yo fuera mi mejor amiga? ¿Me estaría diciendo esto? ¿Me estaría haciendo esto? ¿Me estaría, me estaría recomendando estar en esta situación? ¿O me estaría diciendo salte de ahí ya? Lo que sea. Uh -huh. Mira, Diana, pregunta, ¿me repites el cuarto? Claro, el cuarto es reconocerte. Entonces, puedes reconocer tus capacidades, tus habilidades, lo que ya has manifestado. Y lo último que decía es reconocer eh, como tus, las formas en las que te autosaboteas en tus procesos de manifestación, en tu camino. Te autosaboteas abandonando, te autosaboteas eh, sintiendo que tienes que hacer muchas cosas, te autosaboteas haciendo muchos planes, te autosaboteas, digamos, sabes que necesitas trabajar en tu relación con el dinero y lo tienes ahí, tengo que trabajar con mi relación en el dinero, ese es un autosaboteaje porque a pesar de que sabes que tienes que hacer algo, no lo haces, entonces eso es.
1: <risas> muy bien, me, me viene muy bien este tema para preguntarte cómo podemos creer más en nuestras capacidades que en nuestras limitaciones.
0: Yo creo que es, no es algo como, nuevamente, no es algo como cómo te puedes amar más y que haya una pastillita específica, sino yo siento que es empezar a, ok, soy muy buena haciendo esta, y también empezando a escuchar tu mente. Entonces, por un lado reconoces tus capacidades, tus habilidades, pero por el otro lado también empiezas a escuchar lo que te está diciendo tu mente. No es que no puedes, no es que ta, 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 porque yo no siento que tengamos limitaciones, o sea, que, que, que alguien haya te dicho, yo te hago, que Dios haya dicho, yo te hago a ti, Alicia, y tú tienes estas habilidades y estas limitaciones. No, nos hemos crea, creído que tenemos ciertas limitaciones, pero no significa que tú lo seas, es que tú te estás creyendo que lo eres. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, que tú digas, no, sí, es sí. que una de mis limitaciones es que a mí el tiempo nunca me alcanza. Es mentira es que tú te estás creyendo que el tiempo nunca te alcanza, pero cuando tú empiezas a trabajar en tu relación con el tiempo, tú puedes cambiar esa situación. Y entonces ya no va a ser una limitante, sino posiblemente va a ser una habilidad que tú tengas y que tú desarrolles. Entonces siento que es, como te decía, por un lado reconocer tus habilidades, tus destrezas, tus capacidades, y por el otro lado es empezar a reconocer y escuchar qué te dice tu mente y decir, ok, ¿esto es verdad? ¿O es que yo me estoy creyendo que yo soy aquello y entonces, ¿cómo me lo estoy creyendo? Pues lo estoy viendo en mi realidad, porque a la final es eso, cuando yo me creo que algo pasa en mi vida, pues lo veo en mi realidad. Cuando yo me creo no es que yo soy de malas en el amor, eso estoy viendo en mi realidad. Cuando yo me creo es que soy de malas eh, con el dinero, nunca me alcanza, siempre se me acaba, me llega un peso más y se me dan dos eso pasa porque es lo que te estás creyendo pero cuando empiezas a trabajar en esas limitaciones o autosaboteajes que es lo mismo lo puedes cambiar y ya deja de ser una limitación porque ya sabes que tú no eres eso uh
1: -huh. me gusta mucho como uh -huh. lo explica eh, Tony Robbins él habla de un cuadrante en el que en una esquina está el potencial el potencial es algo que no necesitamos cambiar porque todos tenemos un potencial infinito no eh, el potencial cuando se lleva a la acción es cuando eh, logramos tener resultados y esos resultados nos dan confianza y creer más en, nuestros capaci en nuestras capacidades. Entonces, el hecho de demostrarnos eh, a través de la acción o a través del pensamiento o a través de la emoción que somos capaces de organizar mejor nuestras finanzas, de ganar más dinero, de tener relaciones más armoniosas, cuando empezamos a transformarlo y a llevarlo a la realidad, en ese momento generamos esos resultados que al final nos, das, nos dan confianza. Entonces, no necesitamos trabajar en nuestro potencial porque todos los tenemos. Todos lo tenemos, igual que has dicho tú. No tienes limitaciones, eres un ser infinitamente potencial. Cuando llevas esa, ese potencial a la práctica, a la vida real, a la 3D, es cuando ves los resultados y te resulta mucho más fácil empezar a creer en ti mismo. Así que eh, propongo a las personas que nos están escuchando que, que se atrevan, que lleven más a la práctica, que se atrevan a ir a esa entrevista de trabajo, que se atrevan a, a pedir ese aumento de sueldo, que se atrevan a, a empezar ese emprendimiento, porque cuando nos atrevemos, eh, sí, nos puede dar un poquillo de susto, pero eso es lo que nos va a asegurar que el trabajo que estamos haciendo interno, el trabajo que estamos haciendo mental, lo estamos eh, es un trabajo correcto, entre comillas, y no nos estamos solo autoengañando y además vamos a ver los resultados que van a hacer que creamos más en nosotros mismos. Porque si, sí. estamos, si vamos solo de potencial a emoción, potencial a pensamiento, no estamos terminando ese ciclo y como consecuencia al final pensamos que no, es que no es posible no es posible crear un emprendimiento, no es posible encontrar el amor de mi vida porque todavía no lo he conseguido, pero no lo has conseguido porque no lo has intentado.
0: Sí, y yo creo que parte de ese proceso de actuar también es mucho confiar, ¿no? Porque lo que, si nos devolvemos un poco cuando hablábamos del tema de pareja, eh, tú puede que digas, bueno, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero también si tú estás como, ¿será que sí sirve y será que no sirve? Parte de tomar acciones, confiar y tan solo decir, ok, si yo tuve este impulso del corazón, que esas son justo las acciones que más tenemos que tomar, es porque van a salir las cosas bien. Y muchas veces, no sé si te pasa Alicia, que somos muy impacientes con lo que queremos. Como que, bueno, ya empecé esto y acá es lo, en esto tengo que ver resultado ya, para mañana mismo. Estamos
1: en la sociedad del microondas, sí. en la que quieres un vaso de leche caliente... Y ya no tienes que sacar el cazo, no tienes que hacer fuego, no. Lo metes en el microondas y en un minuto, ¡zas! Está. Y queremos todo con la misma velocidad. Mira, dice Diana, cuando hay muchas expectativas y lo haces pero no obtienes el resultado, frustra más. Exacto. Eh, aquí me gusta mucho hablar de eh, las acciones inspiradas. Porque muchas veces nos parece que las acciones es algo muy molesto, muy doloroso, que nos tiene que dar miedo, que tiene que ser difícil y no tiene por qué. ¿Cuándo hacemos el trabajo vibracional primero? Si yo me alineo, alineo mis emociones, alineo mi pensamiento, me siento tan bien, tan bien, tan bien, es imposible no actuar. Cuando estoy tan, tan, tan alineada y tan enfocada en lo que deseo, hay una fuerza que viene de ti, y que hace que... Oh, necesites actuar. Y esa, esa acción no es solo súper deliciosa, sino además es la acción más productiva que puedes tener. Eh, hay una acción inspirada que ha sido mi favorita en mi vida, yo creo. Eh, fue cuando escribí mi libro ya y, bueno, pues no tenía mucha ambición con mi libro. Decidí que... Bueno, que lo iban a leer mis 50 clientes, mis 60 clientes del momento y ya no quería hacer más. Pero... Seguí disfrutando el hecho de que el libro estaba escrito, que a mi padre, que era por el que lo había escrito, lo había leído y le había gustado. Estaba alineándome sin actuar, simplemente alineándome, hasta que llegó un momento en el que no pude evitar un control irrefrenable de hacer una, una promoción en Amazon. Yo no sabía ni cómo hacer una promoción en Amazon, ni sabía qué resultados iba a obtener. No tenía ni idea, pero tenía un impulso... ¡Ay, me parecía tan gigante. divertido! Un impulso gigante. Hice esa promoción en Amazon. Eh, el libro eh, lo descargaron más de 800 personas en tres días, me parece. Wow. Como consecuencia, mi libro llegó al número uno de Amazon. Como consecuencia, mi editora vio que mi libro llegó al número uno de Amazon. Me escribió, me pidió una copia y al final publiqué el libro con el grupo editorial Penguin Random House, que es el grupo editorial más grande del mundo. ¡Guau! Wow. Imagínate la cantidad de acción, de esfuerzo y de horas que tenía que haberle dedicado para que, haber encontrado a esa editora, hubiera tenido que enviar manuscritos, hacer un trabajo de investigación y seguramente no hubiera conseguido porque me hubiera frustrado en el camino, entonces lo que, lo que quiero compartirle a las personas que nos están escuchando, es que que la acción es buena, la acción nos gusta porque nos hace sentir bien, pero necesitamos alinearla, necesitamos que mi acción, mi pensamiento y mi emoción vayan en la misma dirección. Y cuando te sientes bien y mantienes tu foco, te sientes bien y mantienes tu foco, va a haber esa inspiración, ese deseo irrefrenable de actuar. Vea por ello, porque esa acción es la que te va a traer más resultados y además va a ser súper placentera.
0: Total. Y Al no, iba a decir que algo importante de esta acción de la que tú hablas es que muchas veces no va a ser lógica. Muchas veces va a ser una acción que tú digas, no, es que no entiendo por qué yo quiero hacer esto y no, 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 no lo entiendo. O sea, yo creo que de pronto hasta tú lo sentiste en ese momento. Pero uh -huh. si no es nada de Amazon, pero si no sé y no sé qué, pero si cómo lo voy a hacer. Y cuando confías tanto que okay, viene la palabra confiar y lo haces, viene el resultado. Y ahí es cuando me gusta decir que ahí tenemos la magia en nuestra vida, porque es que ahí es cuando es como, oh, ok, listo, esto se dio y está perfecto. Pero muchas veces no va a ser lógica la acción. Y muchas veces cuando intentamos ponerle lógica o como, bueno, está bien, esto va a encajar en la estrategia de esta forma, casi que le, le quitamos como la magia, le quitamos como, como lo que de verdad tenía que pasar con esa acción.
1: wow ¡Qué maravilloso! ¡Cómo me ha encantado charlar contigo! Por favor, compartir en, compartir en los comentarios si os ha gustado conocer a Tati, los que todavía no la conocíais. Muchísimas gracias por regalarnos este ratito, regalarnos todo tu conocimiento y sabiduría con respecto a dos de mis temas favoritos, la autoestima y la manifestación. Eh, ¿Te gustaría compartir algo más a, con las personas que nos están escuchando?
0: Sí, bueno, pues justo me llegó. Yo creo que es el momento para todos de verdad sentir que aquello que queremos lo merecemos muchas cosas y muchas limitantes, entre comillas, porque ya dijimos que no los tenemos, con las que nos estamos eh, actuando y con eh, aquellas que estamos creyendo, es porque sentimos que aún no somos merecedores de aquello que queremos, que no somos merecedores de la pareja o del trabajo o de los clientes y yo creo que si sí, hay un trabajo importante para hacer en el 2023, es creernos súper merecedores de aquello que queremos. Así que te salgo o sea, que salgas de este live y que de verdad digas, wow, yo soy merecedora de aquello. Y si te lo tienes que repetir mil veces, hazlo, porque de verdad lo eres. No vinimos acá ni a sacrificarnos, ni a luchar por lo que queremos, ni a escoger una cosa o la otra. Vinimos acá a vivir todo lo que queramos y más. Así que bueno, eso vale. es lo que quería decir.
1: <risas> Muchísimas gracias, Mira, Tenemos a Diana que dice, ame conocerla, gracias. Julia Jiménez, mil gracias a vosotras. Postdata, soy la estresada que la conocí el domingo. Ah, ok. <risa> me, me encantaste, Alicia, eres adictiva. Tú sí que eres adictiva, preciosa. Aranche dice gracias a las dos. Pues nada, por mi parte, agradecerte a ti, agradecer a las personas que nos han, están escuchando, Julia estás en mi corazón y Arancha también, y Diana también así que muchas gracias por eh, compartir ese ese deseo que creo que tanto Tati y yo tenemos que es inspirar a las personas a sentirse bien y a, a desarrollar su máximo potencial porque realmente nos merecemos todo aquello que deseamos, solo necesitamos Darnos cuenta de que ya está de camino uh -huh. a nosotros y que es mucho más fácil de lo, que, de lo que pensamos. Solo necesitamos alinearnos, alinear nuestra mente, atrevernos y como consecuencia empezaremos a ver los resultados en nuestro banco, en nuestra cama, en, en, el, lugar, en el lugar en el que queramos. Un Listo. placer estar a ti. Que tengas Igual mes, un abrazo. Un abrazo. Gigante. Ale, preciosa. ¡Mua! Chao. Hasta luego, hasta luego.
0: ¡Chao! ¡Listo! ¡Uy! Digo, ¿quién me habla? Espérate que no te estoy escuchando. Me había olvidado Espérate que estabas hacer una. Ya, sí. Me había olvidado que estabas ahí. Digo, ¿quién me habla?
1: <risa> Solo te veía ese
0: cara. ¿Qué? Ay, muchas gracias. Me gustó mucho. Ay, a mí también. Está muy divertido.